0: Olá, eu sou Diego Sabado e está começando o terceiro episódio do podcast Um Instante e a Repetição. Este podcast faz parte do projeto Filosofia Papaxibé, que é uma parceria da ONG Instituto Lumier e do grupo de estudos e pesquisas FICAR, do grupo Cogitans, da Universidade do Estado do Pará. No episódio de hoje, vamos refletir sobre a liberdade. O que este conceito nos diz do ponto de vista da filosofia? A liberdade, para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, ela é pensada desde os primórdios da filosofia, quando se começa a pensar as ações humanas, a ação do humano. Começa -se a se questionar sobre a liberdade destas ações ou se há algum condicionante destas ações. Quando Aristóteles escreveu seu texto Ética a Nicômaco, a noção de liberdade já estava ali presente. Dizia-nos Aristóteles que a ação deliberada era aquela única ação que poderia nos conduzir à liberdade, à felicidade, porque era a única ação livre, de fato. Uma ação que foi pensada em linhas gerais. Então, a deliberação aristotélica, como a gente escuta por aí, diz respeito a esse pensar cuidadoso sobre o que eu faço, sobre as minhas ações, sobre a virtuosidade ou o vício destas ações. Aristóteles atrela a este conceito de deliberação outro conceito famoso, que é o princípio da mediania. O princípio da mediania aristotélico é exatamente este regulador das nossas ações. Nem o vício absoluto, nem a virtude absoluta. A mediania é o meio termo entre estes dois, estes dois polos. Se pegarmos, por exemplo, a covardia e a coragem, a covardia como vício não é desejável. Mas a coragem destemida e impensada tampouco o é, porque uma pessoa corajosa e destemida ao extremo é a primeira pessoa a morrer numa guerra, se pararmos para pensar, pois ela não realiza o processo de deliberação, ela não se deixa cativar, por exemplo, pelo medo que possibilita um cuidado nestas minhas ações. Mas não é de Aristóteles que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero dar um salto para a filosofia contemporânea. Afinal de contas, este podcast parte do grupo de Ficar Filosofia e Interdisciplinaridade na Contemporaneidade, Ação e Reflexão, Ficar. Né? Este podcast, tal qual o grupo de pesquisa, se propõe a pensar a nossa cotidianidade, a nossa contemporaneidade. Na contemporaneidade... O conceito de liberdade, ele aparece em muitos autores, desde autores da metafísica e da ontologia até autores da política e da ética. Mas eu queria começar a reflexão de hoje falando de Sartre. Sartre tem uma tese polêmica que diz que todos nós somos condenados a sermos livres. Então, Curiosamente, a condenação da liberdade, este paradoxo, para Sartre, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, marca a nossa condição humana. Se eu sou condenado a ser livre, a liberdade é aquele algo do qual jamais nós, seres humanos, podemos nos desfazer. Eu digo que é uma tese polêmica de Sartre exatamente porque põe em xeque reflexões, por exemplo, em torno da escravidão, em torno das vidas inautênticas, em torno das vidas presas em uma doutrina. Todos os tipos de cavernas platônicas que nos aprisionam são postas em xeque nesta reflexão. Como se Sartre dissesse, que um escravo ele é livre e, na sua liberdade, ele acaba por escolher ser escravo. Então, isto é muito controverso, é palco para inúmeros debates contra ou a favor desta tese de Sartre. Não é o objetivo deste capítulo é, refletir e divagar sobre as, as interlocuções políticas e éticas desta tese de Sartre, mas cabe nos pensar na liberdade como esta essência da natureza humana. Então, ser livre é ser humano. E esta tese já não é mais uma tese sartreana, é uma tese heideggeriana. Então, Martin Heidegger, filósofo alemão, em sua obra A Essência da Liberdade Humana, ele já trazia esta tese, esta noção de que ser humano é já ser livre. Então, ser livre e ser humano é uma e mesma coisa. Então, esta liberdade, antes de seguirmos nesta seara heideggeriana ontológica sobre a liberdade como essência da natureza humana, cabe-nos pensar que esta liberdade está relacionada de forma iminente e bem intrínseca mesmo, de forma bem próxima com a vontade, inseparavelmente é, unida com esta vontade. A vontade aqui ela não é um simples querer, ela é o querer em absoluto. Então, a vontade como aquilo que move-nos no mundo. Muitos pensadores e, e, e teóricos de diversas áreas vão dar diversos nomes para esta vontade. Por exemplo, Freud vai chamar de libido ou de energia de libidinal. Né? Kierkegaard vai chamar de paixão. Nietzsche vai chamar de vontade de poder, propriamente dito. Né? E outros autores vão nomear de outras formas. Mas o que eles estão nomeando é exatamente este movimento inicial, esta energia motriz de qualquer ação humana. E entende, entendam aqui a ação humana todo tipo de pensamento, todo tipo de emoção, sentimento, todo tipo de movimento comportamental. Então a ação ela é tudo o que nós, enquanto seres humanos, fazemos. E todas essas ações são movidas pela vontade. E aí vocês podem já notar que a vontade, então, não está atrelada à racionalidade. Eu posso racionalizar as minhas vontades, óbvio. Eu posso dar nome às minhas vontades, mas a natureza primeira da vontade não é racional. Ela é, como eu disse, a energia motriz do nosso existir. E se ela está atrelada à liberdade de forma intrínseca mesmo, imanente, inseparável, é porque liberdade e vontade no jogo existencial humano são co Eu só posso ser livre porque há uma vontade motriz me pondo em movimento. E eu só possuo esta vontade motriz porque eu sou, em primeira instância, livre, em essência, em natureza. E aí nós temos um filósofo moderno chamado Immanuel Kant, o grande filósofo da crítica da razão pura, da crítica da razão prática, da fundamentação da metafísica dos costumes e outros textos famosos da filosofia kantiana. Kant tem um texto onde ele apresenta o que ele nomeia de maioridade intelectual. A maioridade intelectual para Kant, simplificando aqui as explicações, as teorias, como eu gosto de dizer, simplificando o mundo, né? a maioridade intelectual é aquele momento em que eu passo a ser dono do meu próprio existir. E aí Kant apresenta nesse texto a diferença entre duas vontades, a vontade que é autônoma e a vontade que é heterônoma. E aí, a título de, de entendimento bem breve, autonomia e heteronomia são opostos. A autonomia é o nomus, a lei, a norma que eu dou a mim mesmo. E a heteronomia é o nomus, a norma, a lei que me vem de fora, que me vem do outro, que me vem do hétero. Então, uma vontade autônoma é uma vontade livre. Uma vontade heterônoma é uma vontade guiada de fora, pelo outro. É uma vontade, de alguma forma, doutrinada, dominada. E por que, que Kant apresenta essas duas características? Ele tem um objetivo claro, aí, que é o objetivo de resolver, de uma vez por todas, aquela picuinha que existe na filosofia e ainda hoje mantém-se algumas em algumas teorias esta rixa né, em torno da ação e da liberdade humana, é, o comportamento humano e a pergunta acerca da nossa liberdade. Nós somos livres em absoluto ou condicionados em absoluto? Então, a nossa ação é livre ou condicionada? Existe um condicionamento no meu comportamento, nos meus pensamentos, seja ele um condicionamento social, um condicionamento é, genético, seja ele um condicionamento psicológico, afetivo, seja lá o que for, ou eu sou livre de todo. Kant resolve este dilema apresentando a vontade autônoma e a vontade heterônoma. Ele vai dizer, sempre é vontade que nos faz agir, porém... Nem sempre esta vontade é dona de si mesma, porque ela pode ser uma vontade heterônoma. Ninguém me obriga a agir de fato, né? porque a ação sou eu que realizo, mas esta ação que eu realizo pode vir de uma vontade genuinamente minha ou de uma vontade que me foi dada, que me foi ensinada, que me foi repassada, que me foi trazida e entregue de alguma forma. Então, é na vontade que Kant resolve o problema da, da liberdade e do determinismo na filosofia, se nós somos livres ou determinados de tudo. Por que, que eu estou trazendo esta resolução kantiana acerca da liberdade? Para mostrar que todos nós possuímos esta vontade. Não existe ser humano sem vontade. Se nós tentarmos um esforço filosófico, aqui um esforço é, imaginativo, para tentarmos pensar numa criatura humana que não possui vontade alguma, nós não conseguimos construir imaginativamente esta caricatura. Por quê? Porque o simples fato de ser humano já me põe no patamar de alguém que possui uma vontade. Mesmo que esta vontade esteja soterrada, por exemplo, por uma depressão profunda. Vamos, vamos imaginar assim. Então, uma pessoa acometida por uma depressão profunda, num estado no qual ela sequer consegue sair da cama e que precisa ser alimentada, por tubos e sondas, por exemplo, uma pessoa neste estado mais grave e abissal da depressão, ela está com a sua vontade em absoluto soterrada. E aí a gente pode enveredar por muitas outras reflexões sobre o poder de decisão que aquela pessoa tem sobre si mesma ou não, né, sobre a que ponto fica a soberania e a relação entre a soberania e a dignidade nas escolhas de uma pessoa, por exemplo, que está em absoluto incapacitada de escolher por si própria. E aí vocês podem levar o raciocínio para reflexões, por exemplo, de pessoas né, de vícios, né, vícios em drogas, vícios em álcool ou qualquer outro tipo de vício e assim por diante. Mas este seria um outro podcast uma outra reflexão, tá? Mas ela, diz, ela segue também esta, estas searas. E isso faz a gente perceber o quanto a liberdade e a vontade são conceitos importantíssimos. E por isso trazemos ele neste terceiro... Trazemos estes dois conceitos, principalmente de liberdade, neste terceiro episódio do nosso podcast. Então, existe o saber sobre si necessário para que a minha vontade seja autônoma, para que eu possa exercer a minha liberdade. E aí a gente pode amarrar os dois conceitos da seguinte forma, eu sempre sou livre, sempre possuo liberdade, porque a liberdade compõe a essência da minha natureza humana. Então Sartre estava com a razão. Nós somos condenados a sermos livres. Não há como sermos seres humanos sem liberdade. Porém, esta minha liberdade, ela, por vezes, está soterrada, impedida de ser exercida. E aí entra o papel da autonomia. Ser autônomo é poder exercer a sua liberdade. Se você, por N fatores, não pode exercer a sua liberdade, é porque a sua autonomia, de alguma forma, ou ainda não foi alcançada, ou, de algum modo, está prejudicada por fatores externos ou internos, sociais, históricos, políticos, e assim por diante. Então, é, a liberdade e a autonomia, elas precisam estar unidas para ter como exercer a minha liberdade eu preciso ter autonomia e eu alcanço a autonomia por meio do saber sobre si aquele ensinamento primeiro de Sócrates do conhece-te a ti mesmo que também é um ensinamento só pra gente se distrair um pouco nessa metade do nosso podcast, também é um ensinamento que Mufasa deixa para Simba quando ele aparece lá nas nuvens do céu, né aquela o rosto do Mufasa entre as nuvens, o Simba ali sem saber o que fazer, aí, papai, papai, Mufasa. E aí Mufasa diz, Simba, saiba quem você é, né? E depois ele segue, encontra o seu lugar no ciclo da vida, aquela história toda do filme, do Rei Leão, que todo mundo deve ter assistido. Mas a, essa frase do Mufasa, saiba quem você é, é a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Porque somente conhecendo quem eu sou, eu posso traçar os meios do cuidado de mim mesmo. E eu posso ser autônomo. E sendo autônomo, eu posso exercer a minha liberdade. Tá certo? Então, a liberdade, agora entrando de uma vez por todas no campo da, da reflexão ontológica desta liberdade como essência da natureza humana, nós temos aí a liberdade apresentando ou possibilitando todo o terreno para aquele jogo que nós temos entre angústia, morte, finitude e existência. Então, o instante e a repetição que é o existir humano, o paradoxo do existir humano, a constante, repetição do instante ou a instantaneidade destas repetições então este jogo paradoxal que é o nosso existir ele é possível apenas porque a liberdade está aqui posta como fundamento então a liberdade é o fundamento da possibilidade do próprio existir humano e aí a liberdade ela apresenta para nós a infinidade de possibilidades do meu existir. Esta infinidade de possibilidades que vai desembocar lá na derradeira possibilidade da morte, aonde todas as portas se fecham e, e, e a vida acaba, é o fim, né? Ela, neste jogo paradoxal do infinito e da finitude, ela amplia e traz a nós esta angústia. Daí, né, os pensadores, os filósofos existencialistas, principalmente, concordarem em uníssono que a liberdade e a angústia estão aí relacionados, como se a angústia fosse um sintoma da liberdade. Angustiar-se é reconhecer a sua própria liberdade. Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, que inspira o título do nosso podcast, ele tem um livro chamado O Conceito de Angústia. E nesse livro ele apresenta a tese de que a angústia é um sintoma desta liberdade. Então angustiar-se é olhar no abismo das minhas possibilidades e sentir que o abismo me olha de volta. O abismo me encara. O infinito das possibilidades me encara. De forma bem prática e cotidiana, nós podemos pensar assim. Se eu acordo de manhã, eu posso pegar o ônibus ou eu posso chamar um Uber, por exemplo, né? Se eu chamo um Uber, todas as possibilidades do que poderia acontecer comigo se eu tivesse entrado no ônibus são eliminadas, né, do meu porvir mas abre-se um leque de infinitas outras novas possibilidades né, de eu ter pego o Uber. Se eu tivesse feito a escolha contrária, pego um ônibus ao invés do Uber, todas as possibilidades que se abririam ao pegar o Uber se fecham e automaticamente as infinitas possibilidades de pegar um ônibus se abre. Possibilidades que vão desde o ônibus não parar em nenhum ponto de ônibus e me levar ao meu destino de forma bem rápida, até o ônibus dar prego, por exemplo, e ter que descer do ônibus, até cair um cometa em cima do ônibus. Então, estas possibilidades das mais comuns, as mais absurdas, todas elas são possíveis. E é exatamente esta infinidade de possibilidades que nos põe no espiral da angústia, tá certo? Então, as possibilidades que a liberdade nos abre, elas nos angustiam. E é lidando com esta angústia que eu consigo reconhecer a mim mesmo, reconhecer quem eu sou e, neste reconhecimento, assumir a minha autonomia e exercer, de fato, a minha liberdade. É claro que há aqui um movimento circular de raciocínio. E você, ouvinte, pode até já ter percebido isso. Nossa, mas nós temos aí um movimento circular. Este movimento circular ele é muito comum na filosofia contemporânea, principalmente na ontologia hermenêutica, apresentada por Martin Heidegger. Então, eu preciso ser livre para poder ser autônomo. Mas eu preciso ser autônomo para poder ser livre. E isso mostra que a autonomia e a liberdade, ou seja, a liberdade e a vontade humana, são ambos engendradores da humanidade. São categorias co-originárias, se quiserem também podemos chamar de cofundantes do de quem nós somos enquanto seres humanos. Tá? E aí é óbvio que para a lógica tradicional, este raciocínio, ele não faz sentido, né? Porque se para ser livre eu preciso ser autônomo, e para ser autônomo eu preciso ser livre, aquilo do que eu preciso para ser já é pressuposto para que eu seja. Então é redundante, é controverso, é contraditório. A lógica tradicional ela não aceita isto, mas a contemporaneidade ela se constrói em um raciocínio filosófico novo, que necessita de uma nova lógica, que exige uma nova lógica, onde estes círculos hermenêuticos, estes círculos reflexivos ontológicos, eles são possíveis e necessários, e é por meio deles que nós compreendemos a nossa natureza. Então a liberdade, para encerrarmos o nosso terceiro episódio, ela é a essência da natureza humana, exatamente porque sem liberdade não há humanidade. E aí a gente pode comparar qualquer forma de vida não humana que nós conhecemos no planeta Terra. Tá? Das formas de vida mais distantes de nós, como as plantas, por exemplo, até as formas de vida mais próximas de nós, como os chimpanzés, os, né, os macacos que estão aí, que aprendem língua de sinais e, e estas coisas todas. Então, qual é a diferença do chimpanzé que aprende a comunicar a sua fome pela língua de sinais para o ser humano? A diferença é que o chimpanzé... Não possui liberdade. Se ele sentir fome e aprender a comunicar pela língua de sinais que ele está com fome, fazendo um gesto com a mão sobre a barriga ou em direção à boca ou algo assim, quando ele sentir fome, ele vai fazer este gesto e o resultado vai ser a recompensa de ter uma comida. Então aí eu tenho um comportamento condicionado em absoluto, mas não livre. Porque este macaco, ele não vai gesticular, dizer, estou com fome, mas não quero comer agora, quero pular uma refeição porque estou precisando perder alguns quilos e quero fazer uma dieta. Então, essa construção exige muito mais do que um desejo animal, exige uma vontade humana. Então... A liberdade é essência da natureza humana porque ela constitui quem nós somos. Sem liberdade, a humanidade se esvai. E aí eu deixo para vocês seguirem a reflexão mais uma vez por veredas e searas que vocês quiserem sobre como a retirada da liberdade de um ser humano, né, de alguma forma, esvai dele a sua dignidade humana, tá bom? Então, nós temos reflexões feitas aí, né, e feitas com cada vez mais afinco após os eventos da Segunda Guerra, em Auschwitz e coisa toda, e todas as reflexões aí feitas em torno da escravidão, né, e em torno da, das formas de dominação estruturantes de nossa sociedade, na luta das, das minorias e assim por diante. Então, fica aí para vocês este elemento ontológico e espero que ele sirva de base para as reflexões mais palpáveis e, óbvio, absolutamente necessárias em torno da liberdade. Tá? Então, a liberdade, como essência da natureza humana, precisa possibilitar o seu próprio exercício. Ela precisa abrir a autonomia, que é a deste saber sobre si mesmo. Ok? Então, o terceiro episódio do nosso podcast, o um Instante e a Repetição, se encerra por aqui. A gente se encontra num outro momento. Eu sou o Diego Sabado e este é o Projeto Filosofia Papa Chibé, uma parceria do Instituto Lume com o Grupo de Estudos e Pesquisa FICAR, do Grupo Cogitante da Universidade do Estado do Pará. Muito obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima.